0: In China zeigen Überwachungskameras immer häufiger Bilder von Autofahrern, die mehrfach über eine Person drüberfahren, bis sie tot sind. Und diese Autofahrer haben vorher die Person nur angefahren. Warum ist das so? Naja, weil es in China günstiger ist, eine Person tot zu fahren, als einfach nur anzufahren. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, dass das in Deutschland ganz genauso ist. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke. Und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Und wir sind auf dem Weg zu 700.000 Abos. Vielen Dank euch dafür schon mal an dieser Stelle. Es ist besser, jemanden zu überfahren und zu töten, als ihn anzufahren... Und zu verletzen. Das ist ein grausames Sprichwort, was sich in China in den letzten Jahren immer weiter bewahrheitet hat und an Gewicht zugenommen hat. Es gab verschiedene Medienberichte über Chinesen, die Fußgänger, die sie angefahren haben, dann später bewusst übergefahren haben. Und die simple Rechnung dahinter. Ein Leben kostet in China zwischen 30.000 und 50.000 Euro, wenn man jemanden aus Versehen totfährt. Beerdigungskosten sind das vor allen Dingen. So hat man allerdings jetzt eine Berufsunfähigkeit, eine Behinderung, dann kostet das bis zu 400.000 Dollar, also bis zum Zehnfachen. Und das scheint der Grund zu sein, warum viele Chinesen sich überlegen: naja, dann fahre ich doch lieber noch mal drüber. Und es gab da auch die ersten konkreten Beispielsfälle, die einige Jahre her sind, aber tatsächlich ziemlich grausam. Und diese Fälle sind erst deswegen an die Öffentlichkeit gekommen, weil es immer mehr Verkehrsüberwachungskameras in China gibt. Da gab es ein Video, es zeigt einen weißen Passat, der im Rückwärtsgang eine alte Frau versehentlich anfährt. Er kriegt das mit, gibt Gas und fährt damit den Vorderreifen noch zweimal über die Frau rüber, bis die Frau tot ist. In anderen Fällen, äh, auch ganz, ganz schrecklich, in der Provinz Sichuan gab es einen zweijährigen Jungen, der ist von einem LKW angefahren worden. Der ist aber unverletzt geblieben, wollte seinen Regenschirm holen, der kleine, und der LKW legt dann in den Rückwärtsgang rein und fährt nochmal drüber. Die äh, chinesische äh, Rechtsprechung unterstützt das Verhalten der Fahrer, wird jedenfalls in China so gerügt. Ähm, Anklagen wegen Mordes sind offenbar relativ sel äh, selten. Der Passatfahrer, der die Frau überfahren hat, musste lediglich 70.000 Dollar Schadenersatz zahlen und er wurde für drei Jahre ins Gefängnis gesteckt wegen Fahrlässigkeit. Er hat damals angeben können, er glaubhaft offenbar angeben können, er dachte, es wäre nur ein Müllsack. Dann fragt man sich aber, warum fährt man öfter über einen Müllsack drüber? Schauen wir uns die Rechtslage in Deutschland an, die ehrlicherweise gar nicht so anders ist als in China. Bei, bei Deutschland, wenn es zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge kommt, dann werden verschiedene Schadenersatzansprüche geltend gemacht. So, ähm, der, das erste sind Schmerzensgeldansprüche. Klingt erstmal komisch, <lacht> warum sollte ein Toter noch Schmerzensgeldanspruch haben, aber es geht hier um vererbte Schmerzensgeldansprüche. Das aber auch nur, wenn jemand nicht sofort tot ist. Wer sofort tot ist, hat keine Schmerzen, deswegen kein Schmerzensgeldanspruch äh, für Tote. Und ihr seht schon, ihr ahnt, wo die Rechnung gleich hingehen wird. Ja? Schon mal günstig, ist immer sofort tot, kein Schmerzensgeldanspruch. Aber hat der Tote erst noch ein bisschen gelebt, musste ins Krankenhaus gefahren werden und ist meinetwegen operiert worden, ist bei der OP verstorben. Dann bekommt er einen Schmerzensgeldanspruch, kann den, damit nichts mehr anfangen, aber dieser wird vererbt und geht an die Hinterbliebenen über. Was auch besonders makaber ist, ist der Tote ins Koma gefallen oder war bewusstlos oder wurde ins künstliche Koma versetzt, dann vermindert man diesen Schmerzensgeldanspruch entsprechend, weil man sagt, der hat ja weniger gelitten. Man geht davon aus, dass jemand im Koma nicht so viel leidet. Und dann hat man eben entsprechend weniger. Und die, die Hinterbliebenen kriegen dann entsprechend das Geld. Dann gibt es Unterhaltsansprüche. Wenn man... Tödlich verunglückt, dann reißt das oftmals eine Lücke in die Familie und natürlich auch in den Geldbeutel. Die Unterhaltsansprüche, die der Tote gegenüber nahen Verwandten und Familienangehörigen hatten, die müssen weiter gezahlt werden. Auch da kann eine ganze Menge natürlich auf denjenigen, der jemand totgefahren hat, hinzukommen. Schließlich auch noch die Beerdigungskosten sind zu übernehmen und da sieht es so aus, dass normalerweise ja die Verwandten erstmal die Beerdigung zahlen und die können sich das Geld dann vom Verursacher, vom Unfallverursacher zurückholen. Erstattungsfähig sind die Kosten für die Errichtung der Grabstätte, allerdings, Recht muss immer ordentlich sein, nur eine Einzelgrabstätte, nicht ein Mehrpersonengrab, wenn nur eine Person verstorben ist. Die Erstbepflanzung des Grabes, die Einäscherung, für die Todesanzeige, Danksagungen, ähm, für die Beerdigung selbst, inklusive Bewirtung der Trauergäste, Blumenschmuck und Gottesdienst. Und äh, naja, der Erhalt der Grabstätte ist nicht erstattungsfähig. Also auch da wiederum, ja, erstmalig muss was gezahlt werden für die Abwicklung der Beerdigung, aber nachher eben nicht mehr. Eine Haftpflichtversicherung übernimmt hier Schäden, wenn man einen Verkehrsunfall hatte, bis 5000 Euro Pauschalbetrag für Beerdigungskosten. Und dann gibt es sogenannte Schockschäden für Angehörige, wenn man sagen kann, die haben danach eine Psychose oder eine Depression bekommen, kann auch da es noch etwas ähm, entsprechend für geben. Also das ist äh, die äh, Mars Marschroute bei jemandem, der verstorben ist. Ist er sofort tot, gibt es kein Schmerzensgeld. Naja, da sind es im Prinzip nur die Beerdigungskosten und eventuell eben Unterhalt, der gezahlt werden muss. Aber jetzt kommen wir zu dem Fall, dass ein Personenschaden da ist, also jemand ist schwer verletzt worden, dann gibt es natürlich Schmerzensgeld, bemisst sich nach der Intensität der Schmerzen. Wenn die Schmerzen stärker sind, gibt es auch mehr Geld. So einfach ist das hier. Und dann kann man auch die Eingriffsintensität checken. Das heißt, hat jemand mehrere Operationen, gibt es auch mehr Schmerzensgeld. Also da kommt schon mal beim Schmerzensgeld auf jeden Fall ein höherer Betrag zustande, wenn man nicht gestorben ist, sondern noch weiter lebt. Und wenn man irreparable Schäden hat, und chronische Schäden hat, dann geht das Schmerzengeld in die Höhe. Also da habe ich schon Schmerzensgeldbeträge von bis zu 400, 500.000 Euro selbst erlebt als Anwalt, wenn ich Verfahren betreut habe, äh, je nachdem, also dann, dann sind auch, ist auch tatsächlich was Schlimmes passiert, ein Bein, ein Arm ähm, musste amputiert werden, also das waren wirklich harte Fälle, aber da landete man in solchen äh, Dimensionen. Wenn ähm, dann natürlich äh, entsprechend der Mensch aus dem Krankenhaus wieder raus ist, hat er... Er hat verschiedene Probleme, weil er nicht mehr im Job möglicherweise arbeiten kann. Er hat vielleicht auch psychische Leiden und kann dann dafür eine lebenslange Rente fordern, weil er berufs- und erwerbsunfähig ist. Und da muss man sagen, dass auch das ein Riesenbatzen ist. Das, also da habe ich so Rentenansprüche von 2.000 Euro im Monat auch schon erlebt. Das sind dann 24.000 Euro pro Jahr bis zu... Dem Ende der Erwerbsfähigkeit. Auch wenn man äh, sieht, dass jemand dauerhaft zum Beispiel auf Pflege angewiesen ist, kommen noch die ganzen Pflegekosten hinzu. Wenn jemand dann eine um Umschulung beruflich machen muss, muss der Verursacher auch das zahlen ähm, und wenn jemand erst wieder nur nach der Umschulung ins Berufsleben eingegliedert werden muss, müssen auch da alle Kosten entsprechend gedeckt werden. Wenn jemand dann ähm, ja, eine Behinderung erleidet dadurch, dass er eben Opfer eines Verkehrsunfalls wurde, kann es sein, dass das Haus umgebaut werden muss, orthopädische Hilfsmittel angeschafft werden müssen. Das alles kommt letztlich mit rein. Und ihr ahnt, dass das verdammt teuer werden kann. Und insofern äh, möchte ich hier zu dem Fazit kommen oder äh, komme zu dem Fazit, dass man hier klar sagen muss, ja, es ist tatsächlich so, es kann günstiger sein, jemanden tot zu fahren, als jemanden nur anzufahren. Denn wenn man jemanden anfährt, dann hat man all diesen Rattenschwanz an Kosten, der, der in viele hunderttausende Euro gehen kann. Und das ist beim Todfahren gibt es ehrlicherweise nicht sonderlich viel Geld, der ist dann tot. Was ich allerdings sagen muss, Gott sei Dank ist es in Deutschland natürlich auch noch so, dass wir das Strafrecht noch haben. Klaro, wenn ihr eine fahrlässige Tötung habt, kommt ihr mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren davon. Habt ihr jetzt hier jemanden oder nur jemanden angefahren, fahrlässige Körperverletzung sind es bis zu drei Jahre. Fährt man wie in China aber nochmal über jemanden drüber, dann ist das Totschlag. Da könnt ihr, ich glaube, zehn Jahre ins Gefängnis bekommen oder 15 Jahre ins Gefängnis bekommen. Oder vielleicht sogar Mord, wenn man dann sieht, der liegt da und man plant, Jetzt fahre ich den Tod, weil das, das ist nun wirklich besonders verachtlich, also ähm, verachtenswert. Also da muss man sagen, die strafrechtliche Komponente, wenn ich da nochmal drüber fahre, die ist natürlich viel, viel heftiger, weil das ist in China sicherlich auch so. Die sind nur alle davon gekommen, weil sie gesagt haben, ja, das war Teil des Verkehrsunfalls, der ist dabei gestorben. In Deutschland kann man also tatsächlich das Gleiche sagen. Es ist günstiger, jemanden tot zu fahren, als einfach nur anzufahren. Und ich hoffe, ich konnte euch das jetzt ein bisschen, ja, Darstellen, da rechnen und ähm, falls euch das Video gefallen hat, erstens lasst gerne ein Abo da für diesen Kanal, würde mich freuen und zweitens diskutiert über diese Rechtslage unten in den Kommentaren, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ähm kann das wirklich wahr sein und ist das schlüssig? Oder findet ihr, dass die Hinterbliebenen mehr Geld bekommen müssten, wenn jemand auch verstorben ist? Ich bin auf eure Kommentare gespannt, habe hier noch zwei Videos für euch im Angebot. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir sehen uns ansonsten morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin. Bleibt gesund.